0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans En Toute Franchise, la série de podcasts qui vous emmène à la découverte des 30 franchises de MLB. Nous en sommes déjà au cinquième épisode et oui, le temps court vite. Et après avoir commencé notre périple à l'est avec les deux franchises de New York, nous continuons notre ruée vers l'ouest avec un pit stop du côté de Denver pour parler des Rockies. Nous nous sommes ensuite retrouvés à San Francisco pour évoquer la mythique franchise des Giants. Et pour ce nouvel épisode, on reste sur la West Coast, mais bien plus au nord puisque nous débarquons à Seattle pour aborder un sujet plutôt délicat, hein, le sujet des Mariners, la franchise fondée en 1977 et qui fait partie des clubs n'ayant jamais gagné les World Series. Pire, elle est surtout la seule franchise de MLB à n'a jamais avoir posé les pieds en World Series. Pourtant, de nombreux grands joueurs ont évolué dans cette franchise sans parvenir à l'amener jusqu'au Graal. Et justement, pour parler de cette équipe, j'accueille mon acolyte de The Strikeout, Bastien. Après les Mets, Bastien, je t'invite pour les Mariners, une autre franchise peu orthodoxe. Hein. Oui, voilà. Euh, quand il s'agit des,
1: des cas désespérés, je vois qu'on m'appelle à chaque fois. Donc, les Mariners, comme tu dis, hein, euh, franchise bâtie en 1977, euh, après une, une mort née 8 ans avant...
0: Euh, qui a eu toutes les histoires possibles sauf la plus belle. Mmh. Donc, euh, voilà. on, souhaite, on souhaite que ça leur arrive euh, bientôt parce que ça commence euh, à faire très très long pour les supporters de, de Seattle, surtout qu'il n'y a pas trop de motifs de, de satisfaction pour les équipes de Seattle. Euh, on est prêt, on va pouvoir euh, enchaîner, embarquer sur en tout franchise, direction l'état de Washington, au nord-ouest des États-Unis, pour découvrir le T-Mobile Park et les Seattle. Mariners. And the 0-1 pitch on the way to Edgar Martinez. Swung on the line down the left field line for a base hit. Here comes Joy.
1: Here is Junior to third base. They're gonna wave him in. The throw to the plate will be late. The Mariners are going to play for the American League Championship. I don't believe it. It just continues. Bye.
0: Dans l'épisode précédent, on a eu la chance d'évoquer la longue et glorieuse histoire des Giants, une franchise qui s'est offerte 8 titres de champion. Là, avec les, les Mariners, ce n'est pas la même atmosphère, loin de là, euh, je l'ai dit en introduction, aucune participation au World Series, mais tout juste 4 participations au playoff pour une franchise qui a presque 50 ans. C'est trop peu, même presque honteux, euh, surtout que la dernière campagne de post-saison remonte à 2001, on y reviendra bien évidemment. Ça commence à faire long, très très long, et c'est tout simplement la plus longue disette de tous les sports américains elle euh, les fans de Seattle, hein, je l'ai dit, commencent à trouver le temps bien 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 long et pour conclure sur cette introduction, sur cette franchise elle n'a tout simplement connu que 4 saisons avec un bilan positif sur 44 possibles je vous laisse deviner l'ambiance je vous rassure, Sardes auditeurs, les Mariners restent une franchise tout de même formidable avec des magnifiques exploits, des magnifiques joueurs mais à chaque fois on peut dire qu'il a manqué un petit quelque chose pour que ça se, se débloque mais en même temps, Bastien, quand on voit comment la franchise a débuté sa vie dans la MLB, on pouvait s'attendre à une histoire chaotique, car si la franchise des Mariners existe depuis 1977, les débuts d'une équipe de Seattle en MLB remontent à 1969 avec les éphémères Seattle Pilots. Euh, Raconte-nous ça, Bastien, euh, les Seattle Pilotes, on en a, n'en entend presque plus parler, hein.
1: Bah, disons qu'ils n'ont pas existé très longtemps. Enfin, si on peut dire qu'ils ont même existé. Ils ont, ils ont, ils ont duré qu'une saison. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à qu l'époque, à Seattle, il n'y a pas du tout de sport de, sport de très haut niveau. Les, euh, les Seattle Supersonics, qui, qui deviendront ensuite les Sonics, ne se sont créés qu'en 1967. Et euh, Il n'y a pas d'équipe de baseball, il n'y a pas d'équipe de football américain. Donc, c'est vrai qu'on on a une, une ville qui est la troisième métropole de la, de la côte ouest à l'époque, donc derrière Los Angeles et San Francisco mais sans aucune, sans aucune équipe de, de baseball majeure. C'est quand même un manque qui est assez, um, qui est assez étrange, surtout à ce moment-là où, les, où, le, où le, le baseball est vraiment venu s'exporter vers la Californie, puisque une, quinzaine de, une dizaine d'années avant, les Giants et les Dodgers étaient arrivés.
0: On en a Donc, parlé dans l'épisode précédent. On en a parlé dans
1: le dernier épisode, justement, sur les, mmh. les San Francisco Giants de New York. Mmh. Donc, il y a quand même une volonté de, 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 de passer le pas. Il euh, y a une équipe de triple A, enfin de Pacific Coast League à l'époque, les Seattle Rainiers, qui est très bonne au niveau, euh, au niveau baseball mineur. Il euh, <coughs> y a un stade qui était peut-être l'un des meilleurs stades du baseball mineur dans les années, euh, dans les années 40 qu'elle a été créé, mais qui pose problème parce qu'il n'est plus vraiment au niveau, mais on y reviendra. Alors, ça, ça, ça bloque notamment l'intérêt des, des Cleveland Indians qui, qui envisageaient de, de, de déplacer leur franchise, ça bloque l'intérêt des, euh, des Athletics de Kansas City à l'époque, euh, qui mm -hmm. sont passés un peu partout, ouais. qui vont finalement s'installer à Oakland, donc dans une autre ville de Californie.
0: Mais... Donc ça commence à faire beaucoup ouais, pour, pour euh, la ville de Seattle, euh, qui commence à avoir de nombreuses franchises débarquer sur la côte ouest, tu l'as dit, euh, les Athletics, les, euh, les Giants, les, les Dodgers, mais toujours pas de, de franchise euh, à Seattle, et comme tu l'as dit, pourtant il y a des infrastructures, euh, l'équipe de Ligue mineure marche plutôt pas mal, que ce soit au niveau affluence ou au niveau sportif, donc on se dit que tout est en place pour l'arrivée d'une euh, du, équipe, et pourtant ça arrive toujours pas hein. Eh bien, ça va arriver quand même parce que
1: finalement, le, le Seattle se voit annoncer qu'ils vont avoir accès à la prochaine, à la prochaine expansion, donc qui est attendu en 1971, mais il y a un gros mais, euh on te vient de parler des, des Kansas City Athletics, donc qui se sont, de, mm -hmm. qui se sont déplacés vers Oakland. Vers vers, vers donc on en parlera dans, le, dans les différents podcasts sur Oakland oh. et Kansas et sur City. Sur les
0: Athletics, ouais, surtout, ouais.
1: Mm. Mais à Kansas City, il y a, y a un, un sénateur du Missouri euh, qui s'appelle Stuart Symington, qui devait être le, le vice président de, de John Kennedy et qui s'est fait, euh, fait piquer la carte <rire> par quelques magouilles par, mm. par Edgar Hoover, euh, qui est absolument furieux les athlétiques s'est quitté, quitté Kansas City, qui menace d'emmener de, la, la question au Sénat, de faire voter des lois pour que le baseball n'ait pas le droit de se faire ce genre de choses, enfin il est furieux il, est, il, est, il, est, il a vraiment un gros problème donc euh, pour éviter de se, de, se, de se mettre à dos un, un homme qui est quand même très influent puisqu'on parle de vraiment de la garde rapprochée hein, un, du le
0: président d'un du hein. ouais. président quasiment
1: voilà, c'est ça. Il a, il a failli être vice-président. Donc à l'époque, je crois qu'on doit, doit être sous Nixon. Mais bon, c'est quand même, est quand même une, une, une personnalité très importante. Une pointure, oui. Donc on lui accorde les Kansas City Royals. Donc un hommage aux au Kansas City Monarchs, hein, l'ancienne équipe des, euh, des Negro Leagues. Et, okay. euh, mais on lui, donc on lui accorde cette, cette franchise. Mais il n'est toujours pas content, Symington. Et il veut absolument que sa franchise commence en 1969. Donc, il ne va, va pas attendre 71 parce que, non, le Kansas City doit avoir son baseball. Et c'est là que ça a posé un petit problème pour les, euh, pour les, euh, les Mariners, enfin, les, les, les Pilots à l'époque. Parce que ouais. si les, athlés, si les, les Royals pardon, rejoignent l'American la, rejoignent League en 1969, les Pilots doivent la rejoindre en même temps.
0: Ouais.
1: Les Pilots ne sont pas prêts... Du tout, mais alors pas près bah du Oui, parce qu'ils avaient
0: prévu tout. de rejoindre en 1971, hein, au moment de l'expansion normale, et là, ça fait quand même presque de, de, deux ans à prévu en avance. Euh, ça fait quand même... Euh, ça chamboule un peu tous les plans, quoi.
1: Ça chamboule tous les plans, et notamment parce que le, le Six Stadium, hein, euh, qui, euh, qui est plutôt bien nommé à, à cette époque, parce qu'il a 30 ensemble. ans et il n'est plus vraiment en état, il n'est pas prêt, il n'est pas rénové, il n'est pas du tout au niveau pour la, la MLB, euh, mais on leur demande d'atteindre de, une capacité de 30 000 sièges. Alors à l'époque, la capacité du Six Stadium en, en ligue mineur c'est 13 000. Hein. Ah euh, euh, on peut imaginer tous les problèmes d'infrastructure, hein, que ce soit pour l'hospitalité, les problèmes pour, euh, pour, les, pour les sièges, les problèmes pour les accès. Mais Le plus gros problème, c'est que la plomberie, elle aussi, date des années 40. Au-dessus d'une jauge de 8 000 spectateurs, ça devient un, un bazar inomable. Pas assez de pression pour finir de l'eau, que ce soit pour les, les toilettes, que ce soit pour les, euh, les, les vestiaires des joueurs. Donc, on se retrouve avec des, des joueurs qui refusent de se changer dans le vestiaire de leur stade avec un risque sanitaire, mais enfin un truc, un, un truc absolument affreux. Euh, ça pose un gros problème parce que, en même temps, sur le terrain, l'équipe n'est est pas, enfin, pas terrible. En
0: 69, elle est catastrophique, même. Elle,
1: est, elle commence bien pendant les deux premiers mois et puis après, c'est la L'atmosphère,
0: la, ah, la hein, forcément, euh, tu évolues dans ton stade, comme tu l'as dit, où il n'y a, bah, a, a pas de plomberie quasiment. Euh, Enfin, le stade est en lambeaux, quoi. Ça, forcément, ça ne doit pas aider à, à mettre une bonne, une, bonne, une, bonne, une bonne ambiance pour, pour l'équipe, quoi, pour que ça soit positif. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que bon, sportivement, c'est la
1: catastrophe. Financièrement, c'est le, le projet, il ne tient pas vraiment la route. Et donc, un des, un, un des, euh, des propriétaires de, des Pilots est déjà avant la, même, la fin de la saison en négociation avec un certain Bud Selig, donc Bud Selig qui sera le, commission, le commissionneur de la Ligue de la MLB euh, dans les années 90-2000, plutôt 2000, si je, si je m'abuse, ouais, ouais. et, euh, et qui, lui, euh, est prêt à racheter la franchise et à l'installer à Milwaukee, où il va créer donc, les Milwaukee Brewers, euh, deuxième du nom, puisqu'il y en avait une au début du XXe siècle, pour créer les Milwaukee Brewers, Brewers qu'on connaît aujourd'hui. Donc, les tractations continuent comme ça et quelques jours avant le, le début de la saison en 1970, finalement, les pilotes, les pilotes se mettent en faillite. Mm. Ils déménagent à, à Milwaukee. Il fallait absolument terminer le dossier avant la, la présaison pour donc, que les, les, les joueurs ne deviennent pas free agents. Donc, ça a été tout, le monde, ouais. tout le monde parle à Milwaukee mm. et c'est fini. Les pilotes, c'est fini. Ça y est. C'est euh, fin de, de l'histoire.
0: mort on quasiment euh, à peine euh, de, deux ans d'existence de, pour les, les Seattle Palace. Mais tu l'as dit hein, euh, tout à l'heure, euh, dans le Kansas, quand la, quand la franchise a déménagé, euh, le sénateur a été complètement hors de lui et ben, du côté de Seattle. On est un peu dans, dans le même état après le, le rachat par Bud Selig euh, de, de la franchise et de la création des Milwaukee Brewers, puisque c'est tout simplement la ville le comté et l'état de Washington qui vont tout simplement porter plainte contre la MLB pour rupture de contrats abusifs, donc eux ils ont passé le cap par rapport à ton, à ton sénateur de, de, de tout à l'heure, donc c'est vraiment un cas embarrassant pour, pour la MLB et euh, les, 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 les plaintifs euh, les plaignants plutôt, <rire> excusez-moi ils sont tellement confiants après leur plainte euh, et les déboires de, du Six Stadium qu'ils ont déjà construit leur arène multisport qui s'appelle le Kingdom euh, il sera d'ailleurs hein, l'enceinte des trois franchises majeures qui vont arriver dans la ville de Seattle. Donc, les Mariners en MLB, les Sea Walk en NFL et les Supersonics euh, en MLB. Cette enceinte sera par la suite euh, démolie en, en 2000. Mais cette construction vient appuyer euh, le projet de faire revenir la MLB à Seattle. Et euh, ça prouve aussi qu'on bah, est très, très serein du côté de, de Seattle. Pour, oui, parce, euh, parce, oui, parce que oui, voilà,
1: j'allais dire, on est, il y a vraiment une, 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 une sérénité, enfin une... Euh, une oui. confiance parce que quand même le Kingdom, la construction débute en 72, deux ans avant que la NFL n'accorde l'expansion à la ville qui viendra ah pour ouais. les Seahawks, et quatre ans avant que les Seahawks ne débutent, et cinq mm. ans avant que les Mariners ne fassent leur début eux-mêmes. Mm. De toute façon, ils étaient partis et il n'y avait,
0: avait pas de refus possible pour eux. Oui, bah c'est ce que je disais, ils sont quasiment certains que leur plainte va, va, va aboutir. Et après un, un duel de sept années hein, dans, les, dans les méandres de la justice américaine, Seattle redevient ou devient la 25e franchise de, de MLB dans une nouvelle expansion où elle sera euh, accompagnée par les Toronto euh, euh, Blue Jays. Euh, on va pas se le cacher, hein. comme pour les pilotes, hein, les débuts de la franchise sont tout simplement catastrophiques là aussi, et il faut attendre 1991 hein, pour assister à la première saison avec un, un bilan positif, sachant que la franchise a donc débuté en, en 1977, le nom Mariners en 1977. Euh, la franchise verra également trois propriétaires se succéder à sa tête jusqu'en 1992, avec l'arrivée de Nintendo America qui reprendra les rênes de, de l'équipe de, de, de Seattle. Euh, C'est un rachat un peu com compréhensible euh, à l'époque, car on sent qu'au début de ces années 90, quelque chose est en train de, de naître et de se monter du côté des, des Mariners. Euh, Bastien, au niveau sportif, tout est en train de se mettre en place. Les pièces du puzzle sont quasiment toutes alignées, avec des coups bien sentis sur les transferts, avec er Edgar Martinez ou Randy Johnson. Le recrutement d'un coach de renom, mais surtout, mais surtout, l'avènement de l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, The Kid. C'est ça. Bon, on va tout d'abord hein, passer un voile pudique sur la, la, les années
1: 80, parce que comme tu as dit, c'est vraiment pas oui, possible. Voilà, J'ai préféré aller euh... directement
0: sur les années qui comptent pour nos amis de, de Seattle, parce que jusqu'aux années 91, euh, on ne va pas se le cacher, ce c'est pas, pas Jojo.
1: Hein. Bon, on, pour, pour faire très vite, on a deux, trois anecdotes qui résument un peu tout ce qui s'est passé. Euh, un des pires euh, managers de, de MLB, Emery Wills, qui était pourtant un très très bon joueur, ancien MVP, cette four star. Euh, qui a été quand même assez bête pour essayer d'agrandir la zone du batteur pour que pour donner donc dans un stade professionnel pour donner un avantage à ses batteurs on a eu euh, l'histoire de, de Rick un hein, deux fois All-Star ouais, euh, qui, qui gagnera les, les World Series d'Oakland en 89 qui a été assez bête pour en essayant de, 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 de comment dire de, de de tempérer enfin de de faire changer la structure d'une balle avec une punaise, à oublier qu'il avait la punaise dans le gant, et s'est essuyé la tête et s'est retrouvé avec le visage en sang et donc suspendu pendant plusieurs matchs pour son essai de tricherie. Donc c'était que des histoires comme ça. Au niveau des joueurs, on a Gaylord Perry qui vient passer sa retraite à Seattle mais qui est vraiment sur la fin, le lanceur Olofheimer. Il euh, y a un très bon joueur, Harold Reynolds, mais euh, là aussi, le management n'est pas du tout au niveau. C'est un, un joueur avec une vitesse pas possible, mais alors, la tactique sur les, bases, sur, sur les bases pour un coureur de son, de son acabit est absolument scandaleuse. Bref, c'est la catastrophe. Mais en 1984, mm -hmm. euh, les Mariners vont recruter un jeune, un, 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 un jeune joueur qui s'appelle Edgar Martinez, hein, qui ouais, euh, débutera oui. en 1987. Euh, on en reparlera un peu plus tard. En 88, ils vont drafter... Ah, C'est d'ailleurs le,
0: le son que vous avez entendu en, en, en introduction. C'est Edgar Martinez dans ses dans ses plus belles dans ses plus belles heures avec justement Ken Griffey Jr. dont tu as parlé juste en 88, l'année après les débuts d'Edgar Martinez.
1: C'est ça. En 88, donc Ken Griffey Jr. est drafté premier de la premier de la. De voilà. la draft, donc euh, le fils de Ken Griffey Senior, qui était déjà lui-même un trois fois Star vainqueur des World Series. Mais on, on voit déjà, il y a déjà une attente énorme sur Ken Griffey Junior parce qu'il euh, a une gueule, il a, il a, il a un talent que, qui, euh, qui est, oh, est euh, évident pour tout le monde. Et il fera ses débuts en 89. Et en 89, il y a un autre trade intéressant avec un jeune lanceur de 22 ans, un, un petit gars qu'on connaîtra plus tard comme uh, The Big Unit, Ron oui. Johnson qui, euh, qui arrive des Expos et donc qui rejoint les, euh, qui rejoint les, les Mariners. Alors, inutile ah, de ce dire... Hein.
0: C'est ce que je disais, hein, quand toutes les pièces du puzzle, euh, c'est ça, hein, c'est bah, ces trois joueurs notamment, c'est vraiment le corps de joueurs qui va permettre à Seattle de remonter la pente et devenir vraiment compétitif. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. A eux trois en carrière, ils ont quand même 30 apparitions au All-Star Game. Mm. Euh, c'est les trois seuls joueurs qui, euh, qui sont rentrés au Hall of Fame avec la casquette de... Euh, de, de, des Mariners pour l'instant, parce qu'il y en aura au moins un autre assez rapidement. Mmh. Euh, et voilà, et c'est vrai que là, ça ne démarre pas tout de suite euh, plein beau, parce que ça reste des jeunes joueurs, mais en 91, la, les Mariners, pour leur 15e saison à MLB, vont atteindre leur premier, leur premier bilan positif. Euh, en 92, ils vont recruter euh, Lupinella, Lupinella, qui euh, qui avait gagné les, euh, les World Series en tant que manager avec les Reds en 90. Donc voilà, ils ont trouvé, ils ont vraiment trois grands leaders au niveau des au niveau des joueurs et un, un vrai un vrai manager de classe. Donc Lupinella qui sera deux fois le manager de l'année d'ailleurs avec les euh, avec les euh, les Mariners. Ouais. Les Mariners. Mmh. Donc Mais ça euh... commence à
0: Ouais, bah, j'allais juste te dire que, bah, oui, peu, voilà, c'est juste que, euh, forcément, avec trois joueurs Hall euh, of Famer, euh, forcément, c'est beaucoup plus simple euh, de, de gagner des matchs, surtout quand on a un entraîneur de renom, hein, tu l'as dit, euh, les premiers entraîneurs des Mariners, c'était limite de, du foutage de, foutage de gueule, notamment notre ami Maury Wills, hein, pour son, la zone de batteur. Là, l'Upinella, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, vraiment un autre calibre et du coup, tout ce, cet amas de, de talent, ça clique tout de suite. Puisqu'on l'a dit dès 1991, pam, euh, c'est direct premier bilan, euh, bilan positif. Ensuite en 92 rachat de par Nintendo de, de, de l'équipe et ensuite bah, c'est le c'est le, le début de la grande montée en puissance des, des Mariners euh, comme tu vas nous, nous le dire jusqu'à jusqu'à 2001 quoi.
1: Voilà, c'est ça. En fait, une montée en puissance médiatique et, euh, et sportive, parce que on va juste faire un petit aparté sur euh, sur Nintendo qui rachète les marineurs Bien sûr, à l'époque, hein, c'est pour ceux qui ont qui ont plus de 30 ans, c'est l'époque de la Super NES, la Super Nintendo, qui est lancée en 90. Mm. On a ce Ken Griffey Jr. qui euh, qui est qui, qui est quand même qui est quand même un, un personnage. Oui. Euh, ah, en fait, fille, on pourrait peut-être un peu sa, son, son, son éclosion au tout début, parce qu'on écoute au tout début pour Tatis, mais son, ex son éclosion et sa façon de s'inscrire dans l'époque à ses débuts, vrai à que ça celle qu'a qu euh, Tatis ouais. Jr. un petit peu aujourd'hui, hmm. Fernando Tatis Junior. Et, euh, et donc, du, du coup, Ken Griffey Junior, on le voit partout. Hein. Il, a, il, a, il, a, il, a, il a le style, a le, le style casquette à l'envers, un peu rebelle. Hein. On est à l'époque d'André Agassi aussi, de, de, ce, de ce genre, de, ce genre de, de personnage de kids, justement, hein, le kid de Las Vegas et The Kid. Que les Américains adorent. Il apparaît chez les Simpsons avec Will Smith dans le Prince de Bel Air. Il a des jeux vidéo à son nom donc de, par, par Nintendo. Euh, il a les premières, les premières Nike euh, à son nom. À l'époque de Air Jordan, lui c'est les Nikers griffez Donc vraiment c'est, euh, c'est pas forcément quelqu'un qu'on, qu'on, un, un joueur, enfin ou un sportif que l'on connaît vraiment en France hors intérêt pour le baseball. Mais à l'époque c'est une méga, méga star. C'est vraiment presque l'équivalent de Michael Jordan.
0: -à, donc... la même, à la même période en plus, donc euh, forcément, ça devait euh, C'est pour vous montrer l'impact qu'il a eu, c'est que, euh, bah, il, on peut dire que, après, le baseball, bien évidemment, avait moins d'impact que le, la, la NBA, évidemment, mais euh, à l'époque, Ken Griffith, euh, tout le monde le connaît dans le dans un américain le lambda, même qui ne s'intéresse pas trop au baseball, connaît Ken Griffith Jr quoi. C'est ça, et, et puis en plus il ne faut pas oublier non plus qu'au niveau sportif, ces années 90
1: à lui, euh, dans, tous les, dans toutes les statistiques qui, qui comptent, il est au même niveau ou euh, supérieur à Barry Bonds, à part peut-être au, au niveau de la course sur base, mais jusqu'à jusqu 2000 et jusqu'au moment où Barry Bonds va, va se transformer en, en, en monstre absolu, en Godzilla, euh, Ken Griffey, Barry Bonds, c'est le même genre de niveau, c'est vraiment le haut, haut, haut du panier chez les, chez les lanceurs. Donc pour revenir, euh, pour revenir aux sportifs, donc on, a, on a Ken Griffey qui est la superstar, on a Edgar Martinez qui est pas loin d'être au, au, enfin, peut-être pas au même niveau quand même, mais qui est, qui est quand même un, un très très grand joueur, d'ailleurs un, un Hall of Famer lui aussi, même si ça a pris plus de temps, et Johnson. Donc en 1994, déjà, il, là, on voit que ça, que ça commence à tourner un peu, euh, c'est une, une saison à, en à 65 course. matchs à cause de la grève, mm -hmm. mais quand même euh, ils finissent troisième à seulement deux matchs de Texas, de, des Texas Rangers qui gagnent la, la, la division et à un match des, des Athletics. Et en 1995, va, ça va être la saison la saison d'Edgar Martinez et la première énorme saison de Randy Johnson.
0: Enfin, Donc, les débuts euh, de, big, de Big Unit, euh, c'est vraiment l'année 1995, Randy Johnson euh, qui rentrera dans la légende comme l'un des meilleurs lanceurs de, de, de tous les temps. Et 1995, euh, c'est vraiment sa première saison, on va dire, élite.
1: C'est ça, parce que c'est <coughs> encore une saison un tout petit peu raccourcie. Il y a une saison en, 5, en 144 matchs qui se jouera quand même 145 matchs pour les, euh, pour les Angels et les, euh, et les Mariners, puisque euh, les Mariners, à cette saison-là, vont vraiment trouver pour la première fois des, des ressources qu'on ne soupçonnait pas dans cette équipe toujours un peu, euh, peu mièvre. Euh, ils sont complètement hors de la course au play en août. 13 matchs derrière les, les California Angels, hein, qui deviendront ensuite les Los Angeles Angels of Anah Anah Anaheim et les Los Angeles, les Los Angeles Angels to court et en même temps, ça ne se passe pas très bien à Seattle, les autorités locales ne valident pas le projet de nouveau stade qui était demandé. Donc euh, l'atmosphère la, est un peu sombre. Mais là, euh, une, une énorme série de victoires en septembre, euh, les grands slogans euh, « Refuse Toulouse », donc « Refuser de perdre », avec des, des matchs vraiment euh, bataillants pour ouais. euh, mmh. des, des, des remontades en fin de match, et en même temps les, les Angels qui s'effondrent. Et du coup, les deux équipes se retrouvent à égalité, avec un bilan de 78-66, et on va avoir un match, un match 145. Un match décisif, oui. Un match décisif, donc pour la qualification, pour les playoffs. Et là, on dit merci à Randy Johnson, qui va prendre sa 18 e victoire de la saison, pour deux défaites seulement. Euh, envoyer son sixième complete game de la saison juste dans le match qui compte, hein, donc euh, vraiment à la euh, à ouais. à l'album Gardner. Mm. Euh, il va, va concéder trois hits et pour un, pour un, un point, un point resté. Euh, ouais. Et mm. les Angels s'imposent 9 à 1. Alors, on aller, voilà, hop, on, on file. Et on va les
0: directement... Les Mariners s'imposent 9
1: à 1. Et les, les Mariners s'imposent 9 à 1, pardon. Donc, on file mm. directement en, en ALDS face aux Yankees hein, qui ne sont pas encore les grands, grands Yankees, mais qui, qui commencent, commencent à aussi ouais. monter en puissance. Mmh. Et euh, ça, là, ça va se… Ça va, jouer matchs, hein. ça va se jouer en cinq matchs. Ça va se jouer en cinq matchs, et ça va être un des grands, grands, grands moments de l'histoire des de, de, de Mariners. Donc, euh, ce clip qu'on a entendu en, en intervalle au, au, début de, au début de ce podcast, où dans le cinquième match, euh, alors qu'ils étaient menés 2-0, les… Euh, il s'est mené 2-0 dans les séries, pardon. Ah oui. euh, et en 11e manche, alors que les Yankees mènent 5-4, on a Joey Cora, donc le frère d'Alex Cora, en 3e base, Ken Griffey en première base pour les, pour les Mariners, et Edgar Martinez, qui, euh, qui, est, qui est au bâton, euh, qui va taper un, un double dans le, dans le, vers le mur gauche, permettant à, à Joey Cora de rentrer à, et à Ken Griffey Jr. de passer de première base au marbre, et pour un, pour un walk-off absolument incroyable, où tu as, as vraiment l'énorme star de la saison, hein. euh, Edgar Martinez, qui a tapé presque 36% cette saison-là, euh, qui est fini troisième au classement du MVP, et qui, euh, qui a vraiment fait une, une saison où il est en tête de pratiquement toutes les statistiques offensives. Euh, Ken griffey Jr. qui avait été blessé la moitié de la saison et qui revient juste au bon moment, et les, euh, les, les Mariners, qui finalement, pour leur première série de, de playoffs off s'offrent
0: un, un, un ah. scénario complètement incroyable. Oui, pour... parce que tu l'as tu, tu dit, ils étaient menés 2-0, ils reviennent à 2 partout... Et dans le, et dans le, le match 1, évidemment, ils renvoient leur star Randy Johnson euh, sur le, le, la but Donc, ça aide plus ce coup sûr de Edgar Martinez pour offrir la, la victoire aux, aux Mariners. C'est vraiment euh, le, le scénario parfait. Et comme on l'a dit, c'est le groupe de joueurs qu'on attendait qui répond présent et qui porte les Mariners jusqu'au final de, de conférence, tout simplement. Ouais, c'est
1: ça. Voilà, C'est vrai que c'est... Euh, c'est le scénario parfait mm. bon après ça va, ça va pas forcément bien se passer en, 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 en Championship Series puisqu'ils vont, ils vont tomber contre, contre les Cleveland Indians qui eux-mêmes tomberont ensuite contre les Atlanta Braves hein, absolument ah, intouchables les Braves soit...
0: des années 90 de toute façon ils étaient complètement injouables hein, avec notamment leur, leur rotation Glavin, euh, Smalls et, tout, et compagnie c'était quasiment, quasiment injouable pour toutes les, toutes les équipes hein. voilà mais il y a quand même eu... Euh, Est-ce qu'il un... y, y a du bon quand même pour ce, parcours, euh, ce beau parcours en, en post-saison pour les Mariners qui jusque-là étaient, on va le dire, une franchise de, de losers hein. Donc là, enfin d'avoir pu goûter un peu à cette post-saison et à ces victoires, ça a dû euh, se réveiller quelques consciences quand même. Oui, en effet, évidemment,
1: parce que euh, dès qu'il dès qu y a un engouement populaire, dès qu'une dès qu équipe ou dès qu'un événement fait que les, les gens... Euh, Vont, se, se rangent derrière une équipe comme comme les Mariners en 95, euh, les consciences politiques vont rapidement suivre. Donc dans la foulée, euh, le, le projet de construction du, du du grand stade de de Seattle, donc qui sera le, le Safeco Field, aujourd'hui le T-Mobile Park, est approuvé. Et donc le Safeco Field sera livré en 1999. Euh, en même temps sportivement, on a on a un gamin plutôt prometteur hein, qui a qui a été drafté en 93 avec le le premier tour de la euh, de, enfin le premier choix. Euh, qui a fait ses débuts, quelques matchs en 94-95, et qui en 1996 va complètement exploser. Donc, un certain Alex Rodriguez, hein, le Harold qu'on verra plus tard chez les Rangers, puis chez les, euh, chez les Yankees, et pas mal à la pharmacie. Donc, on De a... Il ne faut en... pas le dire
0: trop fort, notre ami Gaétan euh, pourrait avoir quelques... quelques, euh, <rire> quelques... Non, mais c'était euh, juste, juste pour
1: acheter du paracétamol.
0: Oui, exact, il avait
1: un petit rhume. C'est ça. Mais... Le seul problème, c'est qu'à qu ce moment-là, on a déjà les signes euh, de ce qui va suivre sur les prochaines saisons. Il y a quand même des gros manques au pitching, et notamment parce que Randy Johnson, cette saison-là, va, 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 va se blesser une bonne partie de la saison. Donc, euh, 96, ce n'est pas terrible, terrible. 97, euh, on va encore avoir un petit problème de pitching, parce qu'il y a Facero qui est plutôt bon, et Johnson qui fait une saison absolument monumentale encore, hein, qui ont... On parle d'un bilan de 24 20 victoires à 4 défaites, un ERA de 2,28, 291 euh, strikeouts. Mais ah ben justement, on parlait de Harrod. Le problème, c'est qu'il y a Roger Clements qui, euh, qui, est, euh, qui est là aussi. Et donc, euh, Johnson ne sera que deuxième aussi au à Young. Et surtout, le bullpen est désastreux. Alors que dans le, de l'autre côté, au niveau de l'attaque, c'est une attaque de feu avec euh, Griffey, donc Ken Griffey Jr. qui sera MVP avec ses 56 home runs. Euh, L'équipe qui frappe le plus home runs dans la ligue avec un record de 264. Et donc vraiment une, une équipe offensivement in, intouchable, mais dans laquelle il manque euh, peut-être, euh, il manque de la compagnie vraiment pour, pour, ouais, euh, pour Randy Johnson.
0: Malheureusement, enfin, moi ça va vraiment être euh, euh, comment dire euh, le marque de fabrique un peu. Voilà, exactement, ça va être le souci récurrent du côté de nos amis de, de Seattle. C'est vraiment ce, ce pitching et d'autant plus euh, qu'en 98, euh, bah, Randy Johnson est, est tradeé. Euh, et il va donc rejoindre mes amis de, de Houston. Bah. Ouais, c'est ça. Oui, il passera seulement, il passera
1: seulement quelques mois parce qu'il était, à, il était à quelques mois de, de la fin de son contrat. Il va être tradé à la waiver trade deadline, donc euh, à la fin août, parce que les, les Mariners ne refusent ou ne sont pas en mesure de lui offrir un, un vrai contrat long. Mm. Et il va ensuite euh, partir chez Diamondbacks, qui sont donc en fin de 99, qui seront la, c'est l'année de l'expansion où, où les Diamondbacks sont créés, il me semble 99 d'ailleurs. Il sera une de leurs premières, euh, une, une de leurs premières superstars.
0: Et, euh, et il faut dire... De... Vas-y, excuse-moi, je voulais yeah. dire qu'à l'époque, Randy Johnson, euh, il a déjà euh, quand même 35 ans, et c'est ça qui est quand même assez, assez fou. Euh, c'est que euh, plus, les, plus les, les saisons passent, et plus... Euh, il, devine, il devient fort. et pour, Juste pour te dire, les Bats vont commencer en 98, donc une saison, une saison avant. Et donc en 99, et au gros recrutement de, de Randy Johnson, ils lui mettent le contrat qu'il faut. Et derrière, bah, il, va tout simplement, il va tout simplement dérouler Randy Johnson puisqu'il va faire le quadruplé. quatre C.I. Young de suite pour les, pour les, les D-backs. Donc, donc forcément, quelques regrets du côté de, de, de Seattle. Mais c'est vraiment pour vous montrer que Randy Johnson, c'était vraiment un joueur totalement incroyable. Quatre CI Young de consécutifs, euh, des IRA de moins de 2,50 sur ces, sur ces saisons-là. Il était totalement juste injouable. Et euh, on peut s'en mordre les doigts du côté de, de Seattle. Et on peut même dire que c'était le début de la fin déjà de ces Mariners euh, euh, gagnants, on va dire. Le début de la fin, peut-être, parce que c'est vrai qu'on on on,
1: on on recroisera euh, euh, Randy Johnson dans trois ans plus tard. Bah, D'abord, c'est vrai qu'on a quand même l'impression que, 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 ça, que ça, se, ça se désagrège parce qu'en 99, c'est Ken Griffey Jr qui, euh, qui est tradé à un an de la fin de son contrat. Il mm -hmm. part aux Reds. Hein. Les Reds, c'est la franchise, la franchise avec laquelle son, son père, Ken Griffey senior avait rempli les war, gagné les World Series deux fois en 74 et 75. donc à l'époque de la Big Red Machines. Mm -hmm. C'est la ville où il a grandi et il a besoin de se retrouver près de sa famille parce qu'il y, y avait un, une une chose avec les Jr. aussi, c'est que derrière tout l'aspect la, la, superstar, et c'est marrant, on parlait d'André Agassi tout à l'heure. C'est encore une fois assez similaire. similaire. C'est comme un, un garçon super fragile. Et d'ailleurs, on peut se demander si la décision de partir vers Cincinnati et la façon dont sa, sa carrière, a, 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 sa deuxième partie de carrière, donc à partir de, de 99, a vraiment été très très loin du niveau de la première, ça pas. Encore Ça a pas beaucoup joué, à voir forcément. avec tout son mal-être et avec sa peut-être le...
0: le fait de jouer à Cincinnati aussi hein. peut-être trop de pression euh, de de jouer avec euh, euh, de jouer dans la franchise de, de son père euh, devant devant ses, enfin, ses amis etc donc euh, c'est sûr que la deuxième partie de saison euh, de carrière il euh, y a que deux participations au, au, au All Star Game euh, sur ses euh, sur ses 9 ans à, à, à Cincinnati donc euh, vraiment voilà. pas, pas tip top. Hein et énormément de
1: blessures aussi. donc C'est vrai,
0: vrai que quand d'autres, quand, quand comme Barry Bonds, comme, comme um,
1: pas mal de, de frappeurs de l'époque, se, se retrouvent une deuxième jeunesse à 30 ans, mmh. euh, on ne peut pas affirmer que, que Ken Griffey Junior ne tournait pas la même chose, surtout dans les années 90, mmh. mais lui, euh, au contraire, son, son, son corps était en train de craquer, mmh. euh, pas sûr que son esprit n'était encore vraiment complètement au baseball, donc c'est vrai qu'on ne verra plus vraiment Ken Griffey Junior, qui reviendra quand même euh, en 2010 qui reviendra faire ah. une petite piche chez les, euh, chez bah, les il a,
0: Mariners mais... il rejoint en 2009 il retrouve les, les, les Mariners il fait une saison euh, correcte même si c'est vraiment plus le Ken Griffey qu'on a, qu a connu bah, surtout sa dernière saison à 40 ans qu'on qu préférerait oublier tout simplement mais voilà c'était juste pour la belle histoire le retour euh, le retour euh, à, à la maison et euh, et c'est vrai que le départ de Randy Johnson le départ de, de Ken Griffey on se dit que ça devient quand même compliqué pour nos amis des, des Mariners. Pourtant, en 2000, il y a quand même une petite participation en post saison hein, une, une wildcard pour nos amis de, de, de Seattle. Ils vont même battre les, les White Sox. Euh, bon, après, ils sont tombés contre, ils sont tombés contre les, les Yankees de Jeter. Donc, ça arrive même à, à, des, à des gens très bien de perdre contre les Yankees de, de Jeter. Mais voilà, quand même, on peut dire que, on va dire aux au forceps, au mental. Euh, cette équipe des Mariners arrive quand même à décrocher les, les, les play-offs même si ce n'était pas la plus belle équipe des Mariners
1: ben surtout euh, c'était une équipe qui peut-être tenait un peu mieux la route avec moins de superstar mais, euh, donc, euh, à part évidemment Alex Rodriguez mais euh, des joueurs comme Mike Cameron, comme Ricky Anderson un peu vieillissant, il devait avoir 40 ans mais qui était encore euh, à un bon niveau, John LeRood qui avait fait euh, du très très bon boulot avec les Mets juste avant et qui est parti, euh, qui est parti accompagner la Accompagner les, euh, les Mariners euh, et une, une rotation sans vrai star, mais qui tenait la route, donc avec des Moyers, des Garcia, des Sellers. Donc, oui, comme tu dis, hein, ils, vont, ils, vont, ils vont sweeper les White Sox mieux que les battre et après ils vont, se, ils vont tomber contre, contre les chirurgiens et carisseurs du Bronx, dont euh, voilà, on en parlait avec les Mets, c'est exactement dans la même histoire. De toute façon, à cette époque-là, ils sont intouchables, enfin oui, presque.
0: Oui, euh, presque. Et là, le
1: problème, même. par contre, c'est qu'à la fin de la saison, euh, Alex Rodriguez, prend la free agency et part au Texas Rangers. Parce qu'encore une fois, de toute façon, les, euh, les, euh, les Mariners n'avaient pas du tout les moyens de mettre l'argent sur la table pour le garder. Ils, ouais. se, ils récupèrent le plus grand contrat à l'époque de l'histoire de la
0: MLB, qui est toujours un des, euh, un des dix plus grands contrats l'histoire aujourd'hui, hein, malgré ouais, la... J'ai la, la stade sous les yeux, c'est le à ce jour, hein, donc c'est toujours à ce jour, ça reste le neuvième plus gros contrat de, de l'histoire pour Alex Rodriguez, qui je crois a deux des plus gros, con, de, deux des plus gros contrats de l'histoire, ben deux, deux contrats dans le top 10 des plus gros contrats de l'histoire, donc on le sait que euh, Alex Rodriguez était vraiment <rire> un joueur très très fort et qui arrivait toujours à dégoter des, de très bons contrats, ben, c'était mérité à, à l'époque, donc euh, voilà, il, les Mariners évidemment ne pouvaient pas suivre l'offre gigantesque de, des Rangers, et donc, euh, Alex Rodriguez, la dernière star de, de ces Mariners des années, euh, des années 90, euh, assez victorieux, euh, qui part et on se dit, ah, ça y est, c'est la fin. quoi. Et non, parce que là, euh, il va se passer un
1: truc, c'est que les Mariners vont décider de se tourner vers le Japon et de recruter un certain Ichiro Suzuki. C'est une superstar star du, du baseball japonais, multiple all-star, multiple MVP au Japon. Euh, qui va venir faire ses, faire ses classes et puis, et puis tenter sa chance dans le baseball américain euh, ils vont recruter Ichiro et puis ils vont recruter un, un autre joueur qui n'a pas l'air d'une un, grande affaire comme ça à l'époque un deuxième pass qui s'appelle Brett Boone un bon joueur de 32 ans par pas un super Cador quand même une All-Star une fois ou deux mais alors ça va prendre d'une façon incroyable. Les Mariners écrasent absolument tout. Euh, Ishiro tape à 35%, ils vole 56 bases dans la saison, euh, Boone tape 33% avec 37 home runs, euh, pendant ce temps-là, Elga Martinez est toujours là, et euh, lui et Olerud, hein, les, les vétérans se font plaisir, la rotation tourne bien sans vrai sans star, et même le bullpen accompagne, euh, accompagne les Mariners, absolument tout qui marche. Donc on a une saison absolument magique, un bilan final de 116 victoires et 46 défaites qui est le meilleur de l'histoire de la MLB euh, depuis les Cubs de 1906 hein, quand même mm. et qui n'a toujours pas été égalé depuis. On a un All-Star Game qui cette saison-là se joue à Seattle avec 8 joueurs des Mariners sélectionnés, enfin Brett Boone est troisième au classement du, FMP, du MVP et surtout Ishiro, donc la, la, la stade finale, hein. All-Star, Gold Glove. Silver Slugger, meilleur voleur de batte de Major League, meilleur bat batteur de moyenne, Rookie of the Year et MVP d'American League. On va dire
0: que la totale, tout simplement. Il est... On peut pas... Je pense que sur une saison individuelle, je ne suis pas sûr qu'on peut faire, euh, qu peut faire bien, bien mieux, en tout cas, au niveau de, des trophées. Des trophées en tout cas. individuel j'entends.
1: Oui, voilà, parce que bon, c'est vrai qu'il a pris tout ce qu'il pouvait prendre, de toute façon. Hein, donc, euh, sur... On, on pouvait se demander au, au début de sa saison si, euh, si ça allait bien se passer. L'intégration, ce n'est pas toujours facile. On l'a vu plus tard avec des, des stars du, du baseball japonais. Alors lui, il n'y a
0: aucun problème. Aucun problème. Après, c'est vrai qu'il arrive, euh, c'est un rookie, mais il a quand même 27 ans quand il arrive à, à, à Seattle. Donc, euh, ce n'est pas un rookie comme les autres euh, non plus. Quoi. On sait que hein tu l'as dit, c'est un joueur euh, exceptionnel déjà au, au Japon qui arrive avec une énorme euh, réputation, mais il arrive à 27 ans, donc euh, en plein milieu de son prime, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Il arrive peut-être avec la, meilleure, la même réputation que Shouayotani quand il arrivait aux Angels il y a 2-3 ans. Sauf que pour lui, tout a fonctionné tout de suite. Peut-être qu'on parlera de Shouayotani plus tard avec les Angels, mais peut-être que dans son cas, il y avait le problème de, de, de l'aspect ouais, de... lanceur frappeur. Ouais. Alors que c'est vrai Ichiro, il arrivait pour, pour taper au contact et courir vite. Et euh, bon, il... Il a tapé au il a
0: couru vite. C'est ce qu'il a fait. Voilà. Typiquement, le baseball japonais à l'état pur, en fait. Ichiro Suzuki, c'est-à-dire présence sur base, moyenne au bâton, vol de base, et on marque des points, tout simplement, du baseball japonais à l'état pur. C'est ça. Et
1: pourtant, avec ce bilan incroyable, avec ce Suzuki MVP, avec ce Brad Boone. Au, au top de son de son, de, enfin au top de sa carrière d'ailleurs vraiment la, une année une année exceptionnelle pour lui avec Martinez avec avec tout ça ça va encore craquer en playoff donc ils vont difficilement battre les Indians en une revanche de une revanche de 1995 mais cette fois bah, ils vont encore se faire ouvrir par les par les Yankees hein, 4 quatre victoires à un après avoir dominé toute la saison après alors qu'on les voyait vraiment aller 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 au bout mais 4 victoires hein, pour les Yankees qui, eux, cherchent à gagner leur quatrième, leur quatrième World Series consécutive. Des World Series que les Yankees perdront finalement dans le game 7, dans le match 7, au terme d'une série absolument folle hein, dont on parlera avec, euh, euh, au moment avec de parler des, des Diamondbacks, ouais. avec quelques performances absolument surhumaines du C.I. Young cette semaine-là. Ce C.I. Young qui s'appelle Randy Johnson. Comme Et quoi. là, on peut quand même <rire> se poser la question, même si financièrement, c'était évidemment pas possible, et si Randy Johnson était resté à
0: Seattle trois ans de plus ah, c'est vrai que ça va vraiment être un watif assez exceptionnel pour les, les Mariners ce, ce petit binôme Ichiro Suzuki Randy Johnson ça aurait pu faire énormément de dégâts et malheureusement on le sait Seattle c'est quand même un, un petit marché au niveau baseball donc financièrement c'est assez difficile de, de, de retenir les, les grandes stars quand il y a les, 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 grands, les grands marchés qui arrivent pour aligner les, les donc euh, c'est sûr qu'on aurait aimé que Randy Johnson reste, mais c'était c'était quasiment impossible de, de le retenir, surtout que bah, derrière il fallait euh, il fallait essayer de tenter de, de garder Alex Rodriguez, etc. Donc euh, forcément euh, ça, ça, c'était c'était pas c'était pas possible. Et euh, là on se dit quand même une nouvelle fois. Euh, Seattle, il euh, était presque, quoi, mais qu'il y a toujours quelque chose qui, quelque chose qui, quelque chose qui manque. Bah là, par exemple, pour 2001, c'est peut-être un, un petit manque d'une superstar au, au, au pitching pour, pour débloquer, les, débloquer les, les choses. quoi. Parce que bon, au niveau, niveau batting, Bataille de Chiro, tu as quand même encore Edgar Martinez qui tourne plutôt, plutôt pas mal. Mais il y a toujours ce petit... C'est vraiment l'histoire des Mariners, c'est qu'à chaque fois, il, il manque un petit quelque chose.
1: C'est ça. Euh, il manque... Il... Quand il, quand, il y a, quand il y a toute l'attaque, il, il, il manque les lanceurs de classe. Euh, quand il y a les lanceurs de classe, l'attaque ne va pas forcément suivre. Et c'est l'histoire qui se répète quand même le plus souvent. Le plus souvent, c'est quand même les, les lanceurs qui suivent. Parce que même à la grande époque de, de Johnson, euh, il, il manquait quand même beaucoup de support. Hein. C'est un peu, comme, euh, un peu comme, comme quand tu vois euh, euh, Jacob de Gronne euh, tout seul. Parce que si Negard est blessé, Stroman n'est pas là, etc. Au sommet des, au sommet des, euh, au sommet des, des, des Mets, mm -hmm. tu te dis bon, c'est, c'est dommage quoi, parce que ces joueurs-là, ces
0: lanceurs-là mériteraient un peu plus de support, ouais. notamment d'autres lanceurs. Mais bah, c'est comme ça, c'est Seattle, et puis bah en 2002 ils feront, euh, ils feront illusion hein, nos amis de, 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 Seattle, mais on se rend bien compte que bah ça y est le, le momentum est, on va dire, est passé du côté des Mariners, l'entraîneur. Le, Lupinella parti, partira et euh, depuis hein, c'est quand même euh, très très difficile pour, euh, pour les Mariners, Ichiro continuera, euh, continuera d'impressionner, il y aura encore des gens des joueurs de gros qui vont passer par, euh, par ce club, notamment Adrian Beltré qui fera un passage euh, plutôt convaincant du côté de, de Seattle. Euh, mais dans ce marasme de de nos amis des Mariners post 2000 il euh, quand même il faut parler d'un joueur euh, c'est Félix euh, Hernandez qui a vraiment été la seule éclaircie dans ces années 2000 catastrophiques de, des Mariners quoi.
1: Oui, ouais, Félix Hernandez qui a euh, qui a lui tout seul en fait a, a permis aux euh, enfin presque à lui tout seul Exister, a permis tout aux Mariners de pa de pas totalement sombré dans le, dans le, dans le ridicule. Quoi. Et dans l'oubli aussi. Parce que... et, et dans l'oubli au passage. Donc c'est vrai qu'il fait quelques saisons, notamment à la fin des années 2000, dans sa saison, sa saison 2010, qui est, qui est un, truc, un, un truc incroyable. On parle d'une équipe ici qui est au fond du trou, mais qui pour la deuxième fois en trois ans vient de, faire, vient de poster un bilan de 61 victoires pour 101 défaites. Et lui, il réussit quand même cette saison-là à gagner le, le C.I. Young. Donc ça te, ça te donne une idée de la performance un peu, hein, de, parce qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il était dans une équipe qui le, qui le mettait et, en valeur.
0: Et ce qui est fou, enfin, ce qui est quand même assez fou pour un si Young, c'est que son, sa, sa carte de victoire-défaite n'est pas si folle que ça. On a parlé de Randy Johnson tout à l'heure, qui avait que deux défaites dans sa saison. Dans sa saison, dans cette saison. Là, euh, Félix Hernandez euh, affiche en 2010, sa saison Si euh, Young, 13 victoires pour 12 défaites. Quoi. Donc c'est assez... Impressionnant qu'un joueur euh, avec autant de défaites arrive à devenir Cy Young. C'est pour vous dire la puissance et la, la démonstration qu'avait réalisé Félix Hernandez à, à ce moment-là. Oui.
1: Après 13 victoires et 12 défaites, mais il est euh, le leader de, de, de toutes les major leagues au niveau de, 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 de oui. 2.27. Oui. Il est le lanceur qui a lancé le plus de manches en, en, en American League. Euh, et Donc oui. c'est vrai qu'il a, il a 232 strikeouts qui est pas loin qui doit pas être loin du,
0: du, 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 du haut du classement non plus. J'ai pas exactement la statistique sous les il y yeux. Y a, il y a six matchs complets. Enfin bref, c'est vraiment une saison euh, XXL de, de Félix Hernandez euh, dans une équipe pourtant qui, euh, qui était vraiment pas glorieuse. Hein. Qui est bon, qui est voilà, qui est,
1: on parle de 100 défaites deux fois en trois ans. Donc on peut on peut dire que c'est c'est vraiment le c'est vraiment le fond du fond. Hein. C'est euh, et le problème c'est que ça galère depuis ça continue comme ça quoi. Euh, on n'a on, on a pas encore vu une vraie bonne saison des, des Mariners depuis alors que souvent on se dit qu'ils ont les armes pour faire quelque chose, on, on a vu des beaux joueurs hein. on a vu des, donc des Robinson Cano des Kyle Seager qui est quand même un, un, un mm. bon joueur aussi euh, Nelson Cruz qui est passé par là on, 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 a, on a régulièrement des, des motifs d'espoir il y a eu une très belle saison d'un de, de, de mes petits favoris qui n'a jamais, jamais confirmé euh, Gene Segura et d'un autre de, des joueurs que je vois exploser, et encore une fois, je me suis planté dans les grandes lingeurs, Mitch Einiger. donc là, on est, on est plus récent, hein, 2016-2017. Mmh. On a des bons joueurs qui passent, mais alors, un, ils ne restent pas vraiment, et deux, euh, bah, ils ne confirment pas vraiment non plus. Donc, du coup, euh, en 2020, enfin, depuis, depuis, euh, depuis deux ans, en fait, depuis 2018, euh, le GM, le GM Major, Jerry DiPoto, a décidé de, de changer de stratégie complètement, Lâcher mmh. les, gros, les gros contrats et revenir à, aux fondamentaux, qui est de garnir le, le phare System depuis, depuis deux saisons. Donc ça a commencé avec, euh, avec entre autres, hein, le, le trade pour euh, Jared Kellenick, hein, le, un des mmh. trades les plus honteux de, de, de l'histoire des, des Mets. Ouais, ouais. Et peut-être, hein, peut enfin, on verra quand il va atteindre les, les Major League, peut-être un, un des meilleurs coups faits par les, um, par les, les Mariners pour envoyer un, un canot vieillissant euh, limité par les blessures qui, était, qui, qui sortait une suspension pour dopage qui vient de, de, retrouver dans une, de retomber dans une autre euh, oh, et, et, et Edwin Diaz le closer qui, euh, qui n'a pas confirmé non plus depuis pour récupérer Kalenich et plusieurs, euh, plusieurs autres prospects et, et joueurs de, de MLB
0: Donc, euh, vraiment, ouais, excuse moi de te couper mais c'est vrai qu'il euh, y a eu un changement de stratégie complète depuis l'arrivée au pouvoir de, de Jerry DiPoto du côté des Mariners pendant longtemps, on a vu qu'il y avait des grandes stars. À chaque fois, on recrutait des grandes stars. Ou grâce au recrutement, on avait des, des, des grandes stars. Là, maintenant, euh, du côté des, de Seattle, on se dit « on va former nos propres stars ». Euh, parce que bah, comme d'habitude euh, les moyens sont limités donc euh, pour, pour faire venir du monde c'est difficile sportivement euh, c'est le, le climat n'est euh, pas propice à attirer des, des grandes stars donc euh, tout simplement la solution bah, c'est de, de former eux euh, nous-mêmes le, les, les joueurs et c'est ce qu ce qu'ils vont faire hein. Euh, en 2020, on a eu les premiers prémices hein, de cette première vague de jeunes talents comme euh, Kyle Lewis, qui a remporté le titre de rookie de l'année d'ailleurs. Et ce qui est fou de se dire, c'est que, bah, on vient d'en parler avec Jared Kelenic, c'est que Kyle Lewis, n'est même pas le meilleur jeune rookie de cette équipe. Et c'est ça qui est, qui est, qui est fou, c'est que euh, Kyle Lewis, on le considère comme un très bon jeune, mais pas comme un des meilleurs jeunes de cette franchise. Donc c'est quand même, c'est ça, ça qui est fou, c'est qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de monde qui va arriver du côté des Mariners. Et euh, on n'est pas loin de se dire qu'il euh, serait temps de monter dans le bateau de la hype des Mariners, Sébastien. Ouais c'est ça, parce que bon, c'est
1: vrai qu'en plus, de, de, plus des, des jeunes qui, qui sont dans le Farm System, il y a quelques, quelques joueurs relativement jeunes qui ont rejoint, euh, qui ont rejoint les, les Mariners dans les 13. Donc il y a JP Crawford, hein, qui est un ancien premier tour de draft. Et, euh, des Phillies. Il euh, y avait aussi, il euh, y avait aussi euh, T. France qui a été qui dépendrait en 2020. Euh, ils ont pas dans leur dans leur farm system. Il y a aussi Evan White qui a eu des débuts pas forcément très faciles, mais qui est attendu comme un grand talent. Justin Dunn, euh, Justin Sheffield, l'ex top prospect des Yankees, donc qui a été euh, qui a été euh, tradé à à Seattle dans le trade pour pour Paxton. Et on a un des prospects les plus attendus de MLB qu'on devrait qu'on voir arriver. Donc là, je ne parle pas de Jared Kellenich qu'on pourrait voir arriver en 2021. Mais en 2022, il y a un des prospects les plus attendus de MLB, un jeune fielder dominicain de 19 ans euh, qui s'appelle Julio Rodriguez, recruté comme free agent international en 2017 et doté de qualités qu'on dit hors du commun. Alors, pour, pour donner une histoire, une, une idée un peu de, de, de l'intérêt que provoque Julie Rodriguez et de la hype qu'il y a déjà sur ce joueur qui est qui encore à au moins une ou deux saisons de, de son arrivée à MLB, cette année, il va faire la couverture du Prospect Handbook de, de Baseball américain, donc le, le livre des prospects. Euh, alors, je te donne une petite liste des, des, des gars auxquels il va succéder. Vas-y. 2011, Bryce Harper. 2012, Mike Trott. 2013, Jurickson Profard, 2014, Miguel Sano, 2015, Chris Bryant, 2016, Corey Seager, 2017, Johan Moncada, 2018, Vladimir Guerrero Jr., 2019, Fernando Tatis Jr., et 2020, Van Der Franco et Mackenzie Gore, qui, qui sont en, 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 en train d'arriver vers les, vers les oui. majeurs, où je crois que Gore a commencé l'an oui, dernier. il a
0: commencé cette saison en 2020, oui
1: et donc en 2021, Julio Rodriguez donc, donc... pour
0: les, euh, les non initiés au baseball et qui, qui essaieraient de découvrir le baseball et les, les Mariners, tous les noms qu'on vient de citer c'est des superstars ou des futurs superstars euh, de, du baseball et donc ça vous place euh, Julio Rodriguez dans une liste assez XXL de, de prospects et comme euh, vous l'a dit Bastien, euh, ça vous montre la hype qu'il y a autour de, de ce jeune dominicain euh, qui a été recruté en, en 2017 par, par Seattle donc euh, si vous voulez découvrir une franchise et commencer à supporter une franchise et je pense que les Mariners, c'est plutôt pas mal pour les prochaines années avec tout ce qui, tout ce qui arrive. Les Mariners risque d'être assez intéressant Surtout que, Bastien, tu vas, tu vas me. Je vais, je vais te poser la question. Euh, en plus, la fenêtre de tir, comme on semble s'ouvrir de plus en plus pour les Mariners pour retrouver la, la post season euh, les Astros sont sur plutôt une phase descendante. Euh, les Rangers, eux, sont. <rire> voilà. Euh, les Athletics, ils n'arrivent pas à, à franchir le cap. Et les Angels, ça reste les Angels, c'est-à-dire une équipe qui n'arrive pas à faire tourner Mike Trout. Donc, on peut se dire qu'il y a quand même de la place pour cette équipe des Mariners d'ici 2-3 ans pour essayer d'enfin retrouver la, la post saison Et ça serait euh, bien mérité, de, puisque c'est depuis 2001, on le rappelle, que nos amis de Seattle n'ont pas, pas connu la, la post-season.
1: Oui, absolument. C'est vrai qu'il y a un petit, un petit quelque chose en fait dans, chez, ces, euh, chez ces Mariners qui rappelle... Euh, les Padres et les White Sox, hein, qui mm -hmm. sont en train d'exploser maintenant cette saison, euh, dans la façon dont ils ont, ils ont vraiment amassé un des meilleurs femmes systems de, euh, de, de Major League. Je crois qu'ils ont 6 euh, prospects dans les top 100, ce qui est le, qui est le meilleur score sur, sur toutes les équipes de, de, de Major League en ce moment. Euh, et c'est vrai que, comme tu disais, hein, si vous cherchez à être fan d'une franchise avant qu'elle soit cool, c'est peut-être bien le moment maintenant de d'opter pour les Mariners plutôt que pour les Padres ou les White Sox, que vous, vous serez déjà dans le bon wagon. Soyez les premiers, soyez les supporters des Mariners il y a pas, il n'y a aucune question ici.
0: Eh bah ben, écoutez, comme quoi on essaye d'un peu de, de mettre un peu de baume au cœur à, à, aux fans de Seattle et de ramener un peu de hype sur cette franchise parce qu'on va pas se le cacher, euh, historiquement et sportivement, ça n'a pas été euh, Jojo. On le rappelle, hein, Mariners, la seule franchise de MLB à ne jamais avoir participé. World Series, donc c'est quand même historique pour, pour cette équipe, même les nouvelles équipes ont, ont déjà au moins joué les, les, les World Series, des, des franchises plus, plus jeunes que, plus jeunes que, que, que Seattle. Euh, vous l'avez compris, hein, il y a eu des jours glorieux euh, et des jours un peu moins glorieux, surtout du côté de, de Mariners. Euh, on n'en est pas encore là, évidemment, il y a encore deux, au moins 2-3 ans d'attente avant l'explosion de, de, de Seattle. Donc pour tous ceux qui veulent rejoindre le train de live des Mariners, euh, on va vous faire un petit top 5 des joueurs qu'il faut absolument connaître euh, si vous voulez devenir un fan de Seattle euh, euh, qui se respecte. Euh, Bastien, on commence tout de suite par le, le numéro 5. Euh, qui, est, qui est le numéro 5, tout simplement de, il faut le connaître.
1: Alors, j'ai cinq, euh, cinq noms évidents. J'ai beaucoup de mal à les mettre dans l'ordre, mais je vais mettre Randy Johnson en numéro 5 parce que le, le top, top, top de sa carrière n'a pas vraiment été euh,
0: chez les, les Mariners. Mariners.
1: Mmh. Mais
0: euh... euh, c'est le début, le début de, de la légende de Randy Johnson. C'est écrite du côté de, de Seattle, même s'il a explosé du côté de l'Arizona. Le, les prémices, ça a été, on a vraiment senti que ça allait être vraiment être un grand lanceur de la MLB chez les Mariners.
1: Voilà. En deux, ça fend un peu le cœur, mais enfin bon, ça reste. En quatre, ça fend un peu le cœur, mais ça reste, ça reste un classement quand même de très très haut niveau. Ça va être Edgar Martinez, l'homme dont, dont Mariano Rivera disait qu'il était un des des frappeurs qu'il détestait le plus affronter, parce que de toute façon, à chaque fois Martinez le tapait, l'homme avec un avec un pourcentage de 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 plus de de plus de 30, euh, 31% dans sa carrière entière. Ouais. Mmh. Donc lui aussi, Hall of
0: et qui a passé tout simplement toute sa carrière du côté de, de Seattle 18 saisons avec, euh, avec les, les Mariners, euh, il y a 309 home runs avec l'équipe euh, plus de 1200 points produits donc vraiment euh, un batteur on peut dire assez sous-estimé quand même hein, puisqu'il bah, était dans l'ombre des, des gros frappeurs comme Ken Griffey ou Barry Bond de, de l'époque, mais ça reste quand même un, perso un personnage de, de, cette, de la MLB euh, un Hall of Famer tu, tu l'as dit donc euh, un grand joueur qui mérite un peu plus de, de reconnaissance qui a quand même été cette fois All-Star également donc euh, euh, un joueur qu'il faut connaître pour, si on veut être fan de, de Seattle voilà euh, sur le podium la, de la dernière place du podium donc en, en troisième position qui, euh, qui nous places-tu mon, mon cher Bastien alors j'ai mis Félix Hernandez alors le, le
1: problème que j'avais en fait c'est que je voulais pas mettre les deux, les deux lanceurs à la fin Mm -hmm. euh, et puis que Félix Hernandez il mérite quand même un peu de sympathie parce qu'il s'est tapé toutes ses années galères avec, euh, ouais. avec un, des, des performances incroyables
0: et puis ça surtout, aurait pu être Randy euh...
1: Johnson ça aurait pu être Martinez ça aurait pu être Hernandez pour la troisième place je pense que les trois euh, ça non, joue non, dans, les une... trois...
0: Ouais, dans un mouchoir de poche ouais, les trois, ouais voilà et surtout, bah, Félix Hernandez, il faut quand même le rappeler, euh, il a quand même euh, lancé un perfect game, donc le match parfait pour un, pour un lanceur, c'est-à-dire euh, ne concéder aucun coup sûr, aucun but sur balle, tout simplement aucune présence sur base pendant, euh, pendant, ce, pendant son match, et surtout, bah, 27 batteurs affrontés et 27 retraits, donc euh, euh, c'est vraiment une performance exceptionnelle pour vous, pour vous dire, il hein, n'y a que 23 perfect games dans toute l'histoire de la, de la MLB, donc euh, vraiment un exploit pour euh, Félix, un exploit de plus pour Félix Hernandez. Et il faut le dire que en plus, ce Perfect Game, c'est dans les années 2012. Donc, en année 2012, on l'a dit, dans les années euh, catastrophiques des, des Mariners. Donc, c'est vraiment un exploit supplémentaire euh, à mettre à l'actif de ce bon vieux Félix Hernandez euh, euh, qui mérite largement sa place dans les top 5 des meilleurs joueurs de, de la franchise euh, des Mariners. Absolument. Et oh, maintenant... Vraiment... Là, ça va être très difficile à, à, à départager, hein, j'ai l'impression.
1: Alors... Je vais quand même partir sur Ishiro Suzuki en deuxième place. Hein, donc euh, de, pour ça, enfin il y a bien sûr sa, sa, son incroyable saison, euh, son incroyable saison 2001 qui, euh, qui aurait dû jouer pour lui peut-être. Mais euh, en face on a quand même une euh, on a quand même une, une compétition de fou et puis on a on a quand même un, un,
0: des, un des grands héros populaires du baseball des ouais. années euh, Parce 90 que Ichiro c'est vraiment une icône du baseball mais Ken Griffey c'est une icône du sport américain donc il y a vraiment euh, cette petite différence peut-être qui peut jouer euh, pour, euh, pour Ken Griffey quoi. ouais voilà
1: c'est comme tu dis c'est héros du sport américain euh, c'est euh, encore to c to enfin c'est septième au niveau du nombre de home runs frappés en ayant vraiment euh, perdu le rythme sur la deuxième partie de, de, de Ouais, on carrière, euh, c'est un, des, euh, un des, des trois joueurs qui a été élu au Hall of Fame au premier tour avec plus de 99% des voix. Hein. D'ailleurs, c'est le premier parce qu'à il est, il est, l'époque, il est passé devant Tom Seaver. Et ensuite, il n'y a que Rivera qui a eu, euh, qui a eu un, un 100% et Derek Jeter qui a raté, la, qui a raté le 100% pour, euh, pour Une voix. un vote. Ouais. Et Ken Griffith, lui, rate le 100% pour seulement trois voix aussi. Donc mm. voilà, c on, on parle vraiment de, on parle vraiment de, de ce genre d'icône. Hein. Qui finalement, mm. qui finalement n'a euh, a, a duré que sur, sur une période de 10 ans, mais a vraiment, vraiment complètement euh, influencé la, la culture populaire, la culture du baseball, mm. parce que c'était un joueur exceptionnel, parce que c'était un joueur spectaculaire, et parce que finalement, il n'était peut-être pas, euh, pas supérieur, par exemple, à, à Barry Bonds. Après, il y a aussi, la question, il y a aussi le fait qu'il ne s'est jamais fait prendre. Mmh. mais il donnait une impression, une impression supérieure pas d'être juste, juste violent et rapide mais il, il avait ce côté spectaculaire donc c'est vrai, vrai que Ken Griffith ça reste la légende de Seattle et un des, des plus grands noms du, de l'histoire du baseball tout simplement
0: Voilà et c'est pour ça qu'il est placé en premier évidemment il y a d'autres joueurs qui auraient mérité de, de faire partie de, de ce top 5 mais forcément ces cinq joueurs là c'est quand même les, les figures de proue de, de cette franchise de qui existe depuis 1977 et qui n'a pas connu que des, des jours glorieux. Donc, euh, donc voilà, il faut un peu de, de rayon de soleil euh, pour nos amis de, 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 de Seattle. Euh, voilà, je pense qu'on a fait un joli petit tour de, de cette franchise de, de Seattle. On espère que ça vous a plu et que vous avez pris des choses sur cette équipe qui a beaucoup perdu, mais qui a énormément, euh, beaucoup de charme. Hein. C'est quand même une franchise... Euh, euh, très sympathique on va, le, on va le dire avec une, une, une belle histoire des joueurs de, de qualité et surtout n'hésitez pas à rejoindre comme l'a dit Bastien le wagon de la hype pour ces Mariners qui devraient être sur le devant de la scène dans les, dans les, dans les prochaines années en tout cas on leur souhaite et d'enfin participer aux World Series et de briser un peu cette, cette malédiction merci Bastien de m'avoir accompagné pour cette cinquième émission dans toute franchise merci à toi on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast sur Spotify pour n'en moquer aucune de nos nouvelles émissions nous on se retrouve très vite avec une nouvelle équipe, c'était Martin prenez soin de vous, bye bye